1: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María. Un sábado más bajo la protección de María volvemos a estar con ustedes en este programa titulado Que Todos Sean Uno.
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes queridos oyentes.
1: Hoy, en nuestro programa sobre diálogo interreligioso, vamos a iniciar un nuevo tema. Hablaremos sobre la religión hinduista y el diálogo interreligioso de la Iglesia con esta religión. Esta temática vamos a desarrollarla a lo largo de cuatro programas.
0: Este va a ser el sumario del programa.
1: Introducción a lo que es la religión hinduista.
0: Origen e historia del hinduismo
1: Características más importantes del hinduismo
0: El concepto de Dios en el hinduismo
1: La divinidad impersonal del dios Brahman
0: La Trimurti hinduista formada por los dioses Brahma, Vishnu y Shiva
1: Otros dioses importantes y más venerados del hinduismo
0: Algunas curiosidades sobre el hinduismo
1: Divergencias importantes entre hinduismo y cristianismo
0: Puntos de encuentro y diálogo entre hinduismo y cristianismo.
1: Informativo sobre noticias relacionadas con el diálogo interreligioso y el ecumenismo. Antes de comenzar a hablar sobre la religión hinduista, queremos señalar las fuentes o autores en los que nos hemos basado para preparar todo lo relativo a esta religión. Los autores son Davamoni, Crolius, Ruth, Solís, Carrasco Álvarez, Melitón y Wilkins.
0: Está bien, María Jesús. Gracias por indicarnos los autores en los que te vas a basar para hablar sobre esta religión. ¿Podrías decirnos ahora de dónde procede el término hinduismo? ¿En qué país nació y por qué otras naciones se han extendido esta religión?
1: Sí, claro, verás. El término hinduismo se deriva de la palabra persa hindú, en sánscrito, sindú, nombre del río Indo. Para indicar la península de la India como hacían también los autores griegos de la antigüedad. Probablemente esta palabra fue usada por primera vez por los musulmanes que llegaron a la India hacia el año 1200 d.C. en el siglo XIII para distinguir la religión de los indios de la suya propia. Pero designan a su religión como la palabra sanatana, dharma, dharma que significa eterno. Dharma además significa también ley, deber, tradición o conjunto de normas y camino eterno. Asimismo, con la palabra hinduismo se indica el conjunto de religiones que se fueron desarrollando en el subcontinente indio durante cuatro milenios y que hoy se reconocen como formas de hinduismo. Actualmente el hinduismo es la espiritualidad dominante en la India, en Nepal, la isla de Mauricio, en África, y la isla de Bali, en Indonesia, si bien su práctica se ha extendido a algunos países de otras culturas. Esta religión cuenta con más de 750 millones de seguidores en todo el mundo, la sexta parte de la población mundial. En la religión hinduista, aunque hay algunas creencias fundamentales y comunes para todos, sin embargo se podría decir que no hay ninguna ortodoxia hindú, es decir, ningún dogma concreto que deba ser creído por todos los que se consideran hindúes, dado que el hinduismo es una familia de creencias y prácticas que se han ido desarrollando de forma gradual.
0: ¿Y el budismo y el jainismo forman también parte del hinduismo?
1: No, no. El hinduismo no comprende a la religión budista, ni al jainismo, ni a las diversas religiones tribales de la India.
0: Y respecto de cuánto surgió el hinduismo, ¿qué nos puedes decir?
1: Pues verás, Eduardo. El origen del hinduismo se remonta hacia el año 1750 o 1500 a.C. Fue introducido en la India por las tribus nómadas indoeuropeas que adoraban las fuerzas de la naturaleza. De este modo podríamos decir que el origen del hinduismo tiene sus raíces en la interrelación de dos sistemas religiosos. El de la civilización antigua, que residía en el valle del río Indus desde el tercer milenio antes de Cristo, y las creencias religiosas traídas a la India por el pueblo ario, posiblemente ...de la región báltica... ...que comenzó a infiltrarse... ...en el Valle del Indus... ...poco después del año 2000 a.C.
0: Me hablas del pueblo ario... ¿En, qué, ...en el origen del hinduismo.
1: Sí, cierto... ...esta influencia de los arios... ...llamados también... ...hombres santos... ...y sus escritos... ...ha tenido gran influencia... ...en la esencia de la religión hinduista... ...de aquí parten los escritos Vedas, que significan conocimiento o sabiduría. Los Vedas son cuatro colecciones de escritos compuestos entre los años 1500 y 500 a.C., que forman la base de las creencias hindúes y que revelan un desarrollo gradual de ideas religiosas. Las secciones más tardías de los Vedas son conocidas como los Upanishads. Estos escritos védicos son considerados como inspirados. Los escritos hindúes posteriores, incluyendo el renombrado Gita, son de una autoridad superior, perdón, inferior, pero ampliamente populares. De estos libros hablaremos más detenidamente más adelante.
0: ¿Y por qué crees tú que esta espiritualidad hinduista tiene tanto atractivo en la cultura occidental actual?
1: Pues, a mi modo de ver, la razón se debe a que el hinduismo está de acuerdo con el pensamiento evolucionista, es decir, que enfatiza la espiritualidad del ser humano, lo cual está en consonancia con la psicología moderna que hace énfasis en la bondad básica y el potencial ilimitado de la naturaleza humana. Y además, el hinduismo enfatiza también la divinidad esencial del hombre. Un poco aquello del superhombre, eh, lo recordarás. Además, creo que el hinduismo está cerca de la filosofía moderna debido a su énfasis en la relatividad de la verdad y la tolerancia de muchas creencias religiosas, aparentemente contradictorias. Fíjate que te estoy hablando de relativismo. Por otro lado, el hinduismo es un sistema religioso extraordinariamente complejo y rico. De hecho, ninguna iniciativa de fundador, ningún dogma, ninguna reforma han impuesto restricciones en el terreno de sus creencias o prácticas esenciales.
0: Esto que nos indicas parece reflejar que el hinduismo es una religión con muy poca organización.
1: No, no. Todo lo contrario, el hinduismo posee un estilo de vida y un sistema religioso y social muy organizado. Aunque, sí es cierto, que esta organización está conformada por una grandísima diversidad de tendencias en las que sus elementos fundamentales son la creencia en Brahman como principio supremo universal, en el karma, en la reencarnación, y en la liberación del individuo. Por esto, curiosamente, un hindú podría ser politeísta, monoteísta, panteísta e incluso ateo, pero eso sí, un creyente en algún tipo de principio último. Además todo hindú pertenece a alguno de los grupos de castas y socialmente observa las costumbres y leyes tal como están formuladas en sus escrituras sagradas. Mm -hmm. Se encuentra el aire con el agua cero, se tiñe el cielo de azul sincero, son los acordes de un verso en te quiero, es un poema el que
0: vives por dentro. Es como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo, es ese brillo que alumbra el camino, en mi camino estarás mi mí. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento, sin verte sé que estás, es importante lo comprendo, tal vez nunca te vea, pero en Dios tuyo sabemos, nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Les recordamos que pueden escribirnos al correo electrónico que todos sean uno arroba radiomaria.es, todo junto y con letra minúscula. Repetimos, que todos sean uno arroba radiomaria.es. Ya, sí, es curioso esto que nos comentas. Y respecto a las características más importantes del hinduismo, ¿qué nos puedes decir?
1: Pues mira, Eduardo, podríamos resumirlas en cinco. Voy a enumerarlas brevemente. Pues su explicación la iremos ampliando a lo largo de toda la temática sobre esta religión. La primera característica en la que voy a enumerar es que no tiene una estructura jerárquica. jerárquica. Es decir, que el hinduismo no tiene una figura de autoridad principal, ni tiene una iglesia en el sentido jerárquico del término. Esto favorece la gran diversidad de corrientes metafísicas, espirituales, filosóficas, costumbres, cultos y rituales que hay en esta religión. Y junto a ello, es una, en una gran variedad de creencias y rituales asociados a esta espiritualidad y que creen con la devoción popular. La segunda característica es que el hinduismo es diverso y plural. Con ello nos referimos a que es una religión sincrética, que admite muchas creencias y filosofías, ya que re ha reunido gran diversidad de culturas a lo largo de los siglos. Estas creencias pueden ser de expresión monoteísta, politeísta o incluso agnóstica. La tercera característica Importante del hinduismo es que tiene un rico panteón de deidades. Me refiero a que los hinduistas tienen un sistema de diferencias de diferentes devatas, devas y devis. Esto es, ídolos, semidioses y semidiosas, los cuales representan distintas manifestaciones del principio universal supremo. Por ello algunos especialistas mantienen que el hinduismo no es exactamente politeísta. La cuarta característica del hinduismo es que tiene un sistema riguroso de castas. Esto hace que el hinduismo no sea una religión expansiva en búsqueda de adeptos, aunque sí sea abierto a las nuevas adhesiones. De ahí, su crecimiento y presencia en el mundo occ occidental. Y la última y quinta característica que quiero señalar o enumerar es que el hinduismo eh, tiene un gran significado, el símbolo OM. Este símbolo, el OM, representa al dios impersonal Brahman, así como al universo y a lo esencial. El OM es para los hinduistas una sílaba sagrada, que funciona como un mantra, es decir, un canto u oración vibrante que los hinduistas valoran como un sonido primordial del que se generan otros sonidos.
0: Nos has hablado, María Jesús, de que el hinduismo cree en un dios y en varios dioses. ¿Podrías explicaros mejor el concepto que tiene... ¿El hinduismo de la figura de
1: Dios? Sí, con mucho gusto. Verás, de lo primero que debemos hablar es sobre la divinidad impersonal o brahman. En las orillas del río Indo, después de la revolución agrícola y la sedent sedentarización de los pueblos que fueron llegando a estas tierras, las creencias y los rituales de esas tribus se fueron haciendo cada vez más complejas. De tal manera que con el tiempo apareció el concepto de Brahman, que significa brote o expansión en la lengua sánscrita. Este brote divino o Brahman es concebido como una deidad impersonal a la que se atribuye el principio universal supremo, es decir, el origen y fin de la vida. Brahman es aquel que rige el universo y, por ende, es considerado como la causa y el fin de la existencia. Y junto con esta idea de una única realidad divina, los escritos llamados Upanishad también enseñan que en el núcleo de nuestro ser que reside el nombre o que recibe el nombre de Atman, somos idénticos a esa realidad última, es decir, a ese Brahman. Por lo tanto, somos idénticos a este Dios. De hecho, un dicho popular del hinduismo dice así, Atman es Brahman, porque considera que todas las cosas vivas son Brahman en su esencia más íntima. También, los escritos Upanishad dicen que el mundo material, incluyendo nuestro yo consciente, no es real, sino aparente. Es decir, que nuestro yo como que no existe. Todo ello nos deja entrever que esta creencia en el dios Brahman es bastante monista y panteísta.
0: Hablas de que el hinduismo es monista y panteísta. ¿Qué quieres decir exactamente con esto?
1: Sí. Quiero decir que el hinduismo tiene una concepción monista porque para ellos la materia y el espíritu, lo físico y lo psíquico, así como todos los aspectos de la realidad, son idénticos en su esencia. Es decir, que el universo está constituido por una única sustancia, y que esta es la causa o sustancia primaria. Y en este sentido decimos también que el hinduismo tiene una concepción panteísta, es decir, que cree que todo lo que existe es Dios, porque participa todo de la naturaleza divina, ya que Dios es inmanente al mundo no trascendente.
0: Uy, María Jesús, todo esto que nos dices es un poco complicado de entender, ¿no crees?
1: Bueno, pues sí, quizás sí, eh, lo reconozco. Por eso, para muchos hinduistas, viendo que esta concepción religiosa de la realidad y de Dios carecía de sentido experiencial, palpable, evidente y sentimental, apareció una corriente promovida fundamentalmente por las escrituras del Bahabad Jita, que es considerado como un Nuevo Testamento dentro del hinduismo y que se fundamenta más en los sentimientos reales del corazón. Por eso es mucho más eh, empirista, no, mucho más sentimental.
0: Ah, sí. Qué curioso. ¿Y de qué tratan estos escritos exactamente? ¿De qué hablan esta, est 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 estos textos?
1: Pues estos escritos del... Bhagavad Gita, describen las hazañas, las hazañas del dios Krishna enfatizando la importancia de la devoción personal a Dios. De este modo, en el, hinduismo, en el hinduismo, comenzaron a desarrollarse dos corrientes. La primera, más intelectual y filosófica, que enfatizaba la unidad de todas las cosas, que es lo que antes hemos dicho el monismo y el panteísmo. Y la otra segunda corriente es más personal y sentimental, que da más importancia a la devoción personal a un dios. Esta última es la que más predomina entre la gente común de, de la India actual. En esta corriente más sentimental, el dios principal es Brahma. Fíjate que digo Brahma, el creador no Brahman. ¿Vale? Luego está Vishnu, el preservador de todo, y junto a él el dios Siva, que es el destructor. Por consiguiente, la principal manifestación del principio supremo o Brahman está contenida en la Trimurti, que significa tres formas, es decir, en una trinidad de dioses formada por las deidades. Brahma, Vishnu y Shiva. Hemos de señalar que, a diferencia del cristianismo, esta triada de dioses, de dioses perdón, o trimurti no es objeto de adoración como un grupo o comunidad divina, sino simplemente una manera de referirse a los tres dioses principales a la vez. Además, en la trimurti, no hay una sola divinidad, como hablamos en el cristianismo, y tres personas. Es completamente di diferente, ¿eh? no podemos confundirlo.
0: Sí, María Jesús. ¿Y podría hablarnos con más detalle de estos dioses principales del hinduismo o de su Trimurti?
1: Pues sí, claro, verás. Esta Trimurti, el primer dios que hemos de, en esta Trimurti, el primer dios que hemos de mencionar es al dios Brahma. Este dios es la personificación del poder creador del gran dios Brahman y suele representarse como una forma humana de, con cuatro cabezas, cada una de las cuales representa la escucha de los cuatro Vedas. Después está el dios Vishnu o el dios solar. Él es el conservador y protector del universo. Representa también la misericordia y la bondad. Se cree que Vishnu se ha manifestado en diez formas, o avatares o reencarnaciones, y de estas formas las más conocidas son el dios Rama y el dios Krishna. A Vishnu se le representa con cuatro brazos, en cada uno de los cuales lleva un atributo distinto. Y, en tercer lugar, tenemos al dios Shiva. El culto a este dios se debe a que se le considera el dador de la lluvia. Es el dios que, a un mismo tiempo, destruye y renueva el universo. Se le conoce como un yogi, de modo que es considerado patrono de los yogis. Se le representa con el cabello largo, el lingano una piedra, tres ojos, cuatro brazos, un tridente y otros elementos.
0: Sí, María Jesús, es un poco complicado recordar tantos nombres de dioses, pero antes nos has dicho que el hinduismo aún cree aún en más dioses. ¿Podrías hablarnos también de ellos?
1: Es cierto que para nosotros, que creemos en un solo dios, es difícil entender esta multitud de dioses. Pues, como bien dices, además de la Trimurti, de Brahman, Brahma, Siva y Vishnu, el hinduismo cuenta con más de 330 millones de dioses. Te lo repito, 330 millones de dioses y diosas. Vamos a nombrar, por supuesto, solo a los más conocidos y venerados. En primer lugar, podemos hablar... Además de esta Trimurti, de la que he mencionado anteriormente las características, en primer lugar de otros dioses está el Krishna, el dios Krishna. Él es la octava reencarnación o avatar de Vishnu y es quizá la más conocida. Su nombre significa negro, azul oscuro o atractivo. Representa la encarnación del amor y del gozo. Sin embargo, para los seguidores de la corriente denominada krishainismo, Krishna es la forma principal del principio supremo y de él emanarían los otros dioses, incluido Vishnu. Bueno, segundo, estaría la diosa Sarasvati, que es la esposa de Brahma y es considerada diosa de la sabiduría del aprendizaje y de las artes. Se representa con cuatro brazos y frecuentemente aparece montando un cisne o un pavo real. Otro tercer dios del que podemos hablar, o diosa, es la diosa Lakshmi, que es la esposa de Vishnu. Es la diosa de la abundancia, la buena fortuna, el amor y la belleza. Representa la prosperidad en todos sus aspectos, tanto materiales como espirituales. Lakshmi tiene otros avatares como Sita, Radha y Dharani. La cuarta mención a la que quiero referirme es la diosa Parvati, que significa hija de las montañas, y por eso es la personificación de los Himalayas. Se manifiesta como Uma, Durga y Kali. Es la consorte de Siva y sus hijos son Genesa y Kartikeya. Como ves, aquí estoy nombrando a un dios determinado, pero a su vez alrededor de él hay otros, ¿no? Y el quinto dios al que quiero hacer mención es Ganesa. Es el dios de la inteligencia, la sabiduría, la abundancia y los nuevos comienzos. Es hijo de Siva y Parvati y se le representa con cabeza de elefante y el cuerpo de un niño o joven con vientre abultado. También en el culto a las divinidades está el sactismo. Este comprende los cultos de varias divinidades femeninas. La palabra Sakti significa la energía divina y se la representa ...en relación con la linga, símbolo de los órganos genitales femeninos. La divinidad más importante, especialmente en el nordeste de la India, es Durga o Kali. Solo en este culto se encuentran sacrificios cruentos de animales. En los demás no existen estos sacrificios cruentos de animales.
0: Bien, mira Jesús, ahora que nos has hablado mmm, de los dioses más importantes del hinduismo, ¿podrías contarnos algo sobre algunas de las curiosidades que caracterizan a la religión hinduista?
1: Sí, es cierto, hay muchas curiosidades sobre el hinduismo. Hoy te voy a hablar sobre algunas de ellas, vamos a ir poco a poco nombrando algunas. Verás, la primera curiosidad que quiero señalar se refiere a las tres vertientes o corrientes del hinduismo la de Saiva, la de Shakti y la de Vaisnava. Todas ellas son hinduistas, pero en su forma de celebrar o representar a los dioses se representan de forma diferente. Como segunda curiosidad, creo que es interesante saber que los hindúes tienen cuatro objetivos en la vida. Estos son el de Dharma, que es el deber la ley o el deber, el Artha, o Artha, que es la riqueza, la Kama, que es el placer, y la Moksha, que es la salvación o liberación. Esta es otra de las curiosidades del hinduismo que no podía faltar en esta lista, sobre todo porque los objetivos no se centran en complacer a Dios para ir al cielo en vez de al infierno. El hinduismo tiene unos objetivos totalmente diferentes y el mayor de todos es fundirse, es decir, desaparecer y hacerse uno con Brahman y salir del círculo de la reencarnación, porque para los hinduistas la reencarnación, por supuesto, es negativa. Ya hablaremos más despacio de esto. Otra curiosidad del hinduismo es su creencia en un concepto circular del tiempo. En el mundo de las religiones monoteístas y el mundo occidental en general, tenemos un concepto lineal del tiempo, pero los hinduistas creen que el tiempo es una manifestación de Dios y que nunca termina. Ven la vida como ciclos que van de principio a fin y de final a principio. Dios es eterno y el pasado, el presente y el futuro coexisten. Y la última curiosidad de la que te quiero hablar hoy, que ya la he nombrado hace un rato, pero quiero hacer un poco más de hincapié en ella, es la sílaba OM, tan importante para los hinduistas. Esta sílaba representa el sonido del universo. OM, también escrito AUM, es la sílaba sagrada y símbolo o mantra del hinduismo. La sílaba OM suele entonarse antes de un mantra o de manera independiente. Se cree que es el sonido del universo o el sonido de Brahman en forma de este sonido, es decir, que cuando yo digo OM es como si estuviese diciendo Brahman. Este sonido también se usa en el budismo, el jainismo y el sijismo. Es un sonido espiritual que se escucha con frecuencia al hacer yoga o al visitar un templo. También se utiliza en la meditación.
0: Muchas gracias. Son muy interesantes todas estas curiosidades sobre el hinduismo, en especial su idea del tiempo y de lo de, que has comentado sobre la sílaba OM. Pero ahora me gustaría que nos hablaras sobre las divergencias importantes entre hinduismo y cristianismo.
1: Eh, cierto, sí. Creo que esto es muy importante tenerlo presente. Verás, hay muchas divergencias, está claro, entre el cristianismo y el hinduismo. Hoy vamos a señalar algunas de ellas y en los próximos programas sobre esta religión iremos enumerando otras divergencias. La primera divergencia que queremos hoy señalar o destacar es la diferencia del, entre el hinduismo y el cristianismo que carece de comprensión alguna del Dios creador, el hinduismo, y también carece de una eh, idea del mundo con un propósito bueno. Los hinduistas hablan de Dios como aquel que, como jugando, trae a la existencia las cosas. Otra divergencia es que en el hinduismo falta el concepto de Dios como infinitamente santo y justo y como aquel ante quien nosotros, como sus criaturas, somos responsables por la forma en que conducimos nuestras vidas. Asimismo, otra divergencia está en el concepto antropológico, es decir, que para el hinduismo el ser humano no es único e irrepetible, ni amado por sí mismo. Además, para el hinduismo el ser humano, puesto que no tiene un sentido único, amado por sí mismo e irrepetible, pues no permanece él en sí mismo después de la muerte, sino que desaparece, desaparece en esas reencarnaciones. En el hinduismo, a diferencia del cristianismo, por lo tanto, no existe el concepto de persona, sino solo un ente que va tomando distintas formas o cuerpos a lo largo de millones y millones y millones de años. Como puedes ver, hay grandes diferencias.
0: Bien, nos has hablado de las diferencias, pero ¿podrías hablarnos de los aspectos semejantes entre el hinduismo y el cristianismo?
1: Sí, claro, siempre podemos encontrar eh, puntos en los cuales nos podemos asemejar. Entre estos puntos de diálogo entre hinduismo y cristianismo, podemos decir que el diálogo con el hinduismo se puede desarrollar en cuatro niveles, que serían el de la vida diaria, en las cuestiones sociales, la teología y las experiencias religiosas, siendo este último quizá el más fructífero. Así el hinduismo, como el cristianismo, concede una especial importancia al matrimonio y a la familia. Estos valores, pues la verdad es que los tenemos en común, por lo tanto, aquello que hay en común, pues también debemos enfatizarlo. Unos y otros, por lo tanto, podemos trabajar en la educación por defender estas instituciones de la familia y del matrimonio. También, a través de las enseñanzas de los libros sagrados de cada una de las religiones, podemos buscar aquellos aspectos que nos llevan a la paz y la fraternidad universal. Ahora, antes de finalizar nuestro programa, vamos a dedicar unos minutos a informar sobre los acontecimientos más recientes relacionados con el ecumenismo y las noticias sobre las sectas y los peligros y problemas en las que éstas envuelven a muchas personas.
0: 20 años de Carta Ecuménica, mensaje de católicos, ortodoxos y
1: evangélicos. Un mensaje conjunto firmado por el cardenal Gualtiero Bassetti, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. El metropolita Policarpos, arzobispo de Italia y Exarca para el sur de Europa. Y el pastor Luca María Negro, presidente de la Federación de Iglesias Evangélicas de Italia... ...recuerda el documento en su 20 aniversario... ...subrayando el camino de conocimiento cada vez más profundo... ...y de convergencia hacia un testimonio común. 20 años después, continúa el mensaje... ...Europa y las iglesias cristianas del continente... ...se encuentran viviendo desafíos de época... ...como la crisis económica, el cambio climático... ...los flujos migratorios y la pandemia... ...que afectan al mundo y al continente... ...en el corazón de sus valores y principios... ...de convivencia civil y solidaridad humana. A todo ello, las iglesias responden... ...con la búsqueda de la paz, la justicia... ...y la salvaguarda de la creación... ...con la fraternidad humana y con el bien común. Ciertamente, subraya este mensaje conjunto... ...queda mucho por hacer... ...pero, mientras tanto, se ha trazado un surco... ...que debe ser guardado y alimentado... ...para que sea fermento de unidad y reconciliación. Este mensaje, además, tiene el compromiso... ...de colaboración fraternal entre las iglesias cristianas... ...una colaboración que pueda convertirse cada vez más... ...en un testimonio común para que los discípulos del Señor... ...sean uno, en el, sean uno y el mundo crea... ...tal como dice el Evangelio de San Juan... Capítulo 17, versículo 21.
0: Noticias sobre sectas proporcionadas por InfoRies, boletín electrónico de información sobre el fenómeno de las sectas y la nueva religiosidad. Bebés venezolanos. Vendidos por 30.000 euros en Europa para ritos satánicos.
1: A medida que avanzan las investigaciones y las audiencias de las personas que formaban parte de la red que traficó con venezolanas embarazadas y cuyos bebés recién nacidos fueron vendidos en Europa, las autoridades colombianas presumen que varios de los menores habrían sido utilizados en rituales satánicos. El diario colombiano El Heraldo, pudo establecer que la información a modo de hipótesis surgió de las labores investigativas, ya que en varios de los casos los menores fueron vendidos por más de 30.000 euros. Según se conoció, el modus operandi de esta banda se basaba en el abordaje de mujeres en gestación y en estado de vulnerabilidad. La organización abordaba a las mujeres en estado de gestación y una vez que nacían los menores, eran entregados para ser vendidos, al tiempo que eran registrados de manera irregular para posteriormente sacarlos del país hacia Ecuador y posiblemente llevarlos a Europa. Tras varios meses de investigación, se ha logrado la captura de seis personas y el rescate de un bebé que fue entregado al Instituto Colombiano ...de Bienestar Familiar... ...para el restablecimiento de sus derechos. La organización, según las autoridades... ...tenía su radio en la frontera con Venezuela... ...y estaba conformada por al menos unos seis integrantes... ...y era liderada por tres de ellos. El operativo contó además con el apoyo... ...de los servicios de seguridad diplomática... ...de la Embajada de Estados Unidos...
0: Actuaciones de la secta de la cienciología en México
1: Las personas que se introducen est en esta secta de la cienciología, entre otras cosas, deben firmar contratos de mil millones de años como símbolo de su compromiso eterno con la religión o esta secta y comprometerse a rechazar, si fuera necesario, la psiquiatría y medicamentos porque intervienen con el funcionamiento de la mente racional. Asimismo, deben someterse constantemente a auditorías que es un proceso donde les realizan preguntas personales para encontrar la raíz de sus traumas. Estas charlas son grabadas y en caso de que, alg de que algún miembro quiera abandonar la iglesia de la cienciología o la secta de la cienciología, utilizan los audios para hacerles cambiar de opinión. También... Las personas que acuden a organizaciones de esta secta para realizarse test de personalidad terminan inscribiéndose a cursos y comprando libros para ser mejores personas. Los libros de Ron Hubbard, como cualquier otro bestseller, crean fascinación en las personas y en poco tiempo sus preceptos se vuelven el eje de sus vidas. Hubbard era un hombre que creía que la manera más sencilla de hacer dinero era creando una secta y lo logró.
0: Pueden volver a escuchar el programa en el podcast de nuestra web www.radiomaria.es también pueden solicitarlo para recibirlo en casa pidiéndolo al teléfono 91 822 8010. Asimismo, a través de la web www.radiomaria.es inclinada pedidos guión medio de medio programas o por correo electrónico a la siguiente dirección. Pedidos de programas @radiomaria.es escrito todo junto y con letra minúscula.
1: Bien, queridos oyentes, pues después de escuchar estas noticias nos despedimos de ustedes.
0: La dirección del programa ha corrido a cargo de María Jesús Hernando
1: y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles Hasta dentro de 15 días si Dios quiere que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso Buenas tardes y gracias por escucharnos
0: Han escuchado